0: Ich weiß nicht, wie es bei euch so mit dem Streaming-Leben mittlerweile aussieht. Nutzt ihr parallel mehr als einen oder sogar einen zweiten Dienst? Oder habt ihr sogar das volle Paket und nutzt einen dritten? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Amazon Prime-Mitglieder den auch nur in Teilen kostenfreien Videodienst nutzen. Und wie sieht es denn mit Paramount eigentlich aus? Ist Mission Impossible und der kleine Tom tatsächlich so ein Zuchtpferd? Oder reißt der olle Kevin mit seiner Show tatsächlich, wobei ich mich echt ärgere, dass ich da nicht reingeguckt habe, aber das ist eine andere Baustelle, reißt der liebe Kostner tatsächlich die Zuschauer aus den anderen Streamingdiensten rüber, wenn er dann über seine Ranch reitet? Und die unzähligen Spaten-Streamer, die auch nur noch zu, zu oder per Abo zu bekommen sind, Join, RTL Plus und dieser ganze Schrott, ich gebe es zu, ich nutze Amazon im Rahmen meines Jahresabo bei Prime, dann natürlich Netflix und auch Disney+. Plus. Allerdings stehen Amazon Video und Netflix auf meiner Abschussliste, wobei dies bei Amazon nur durch ignorierendes Links klappt, da ich auf Prime in Bezug auf die anderen nützlichen Dinge nicht verzichten werde und möchte. Hallo und herzlich willkommen zum ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com podcast Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Heute geht es um die Folge 292. Amazon Video und Netflix stehen auf meiner Abschlussliste. Vor allem Letzteres, noch zu bezahlen, hält nur einen lebendigen Toten am Laufen. Ach, das waren doch noch Zeiten. Könnt ihr euch noch erinnern, als Netflix endlich nach Deutschland kam und die damaligen Preismodelle, Hauptsache die Konkurrenz fernhalten und möglichst schnell koste es, was es wolle, zur Nummer 1 zu werden. Koste es, was es wolle. Das Sortiment und Angebot war noch überschaubar, aber House of Cards with, with, genau, mit Kevin Spacey, das haben wir ja wohl alle geschaut. Und so den Begriff Bing-Watching kennengelernt, das sofort komplette Durchsehen einer kompletten Serie. Die Zeiten sind lang vorbei. Seitdem Netflix die lang ersehnte Fortsetzung von die wilden 70er in die 90er gepackt hat und es einfach nur ein riesengroßer Haufen Scheiße wurde. Also für mich war das die Initialzündung. Oder die neue Unsitte, dass plötzlich Key-Performance-Indikatoren darüber entscheiden, ob eine erste Staffel, die an sich jede Woche eine neue Folge bekommen sollte, nun doch nicht oder gerade eben nach der dritten Folge abgesetzt wird. Oder dieses unüberschaubare Angebot. So viele vorgefertigte Filter gibt es gar nicht, um zu finden, was man gerne sehen möchte. Und meist, wenn man es gezielt eingibt, siegt die Einsicht, dass es bei der Konkurrenz läuft und man dafür kein Abo bezieht. Und Netflix trifft das besonders hart war er doch immer der Dienst zum Anfassen, der auch schon mal Stellen an der Küste Spaniens ausschrieb, um dort für drei Monate neue und unbekannte Serien durchgehend zu sehen und diese zu bewerten. Es war der Streamingdienst, bei dem man sich heimisch fühlte. Auch weil man dachte, er würde uns verstehen. Und nun ist alles weg und so auch die ersten Abonnentenzahlen. Aber mein Eindruck ist, jedes Mal, wenn ich Netflix aufmache, oh shit, eine Flut an unbekannten Titeln, die mich überhaupt nicht interessieren. Neue Serien, die mir überhaupt nichts sagen, mit Gesichtern, die mich, sagen wir mal, nicht abholen. Und per Suche, ja, das meiste ist mittlerweile eh bei Disney Plus gelandet. Und die Eigenproduktionen, hm, wenn man nicht sicher sein kann, ob es den Mainstream trifft, damit man sie überhaupt in Staffel 1 bis zum Ende sehen kann. Und irgendwie ist doch alles nur noch Hollywood. Boom, bang, Special Effect, zack, Überraschung, kurze Liebesgeschichte, äh, 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 Mega-Action und Abspann. Heilige Scheiße. Prime werde ich nicht los. Amazon und seine Dienste nutze ich gerne und viel, spart es mir Geld, wenn auch nicht mehr in dem Umfang, wie vor ein paar Jahren noch, aber immerhin, großes Sortiment überwiegend bis morgen geliefert. Was will ich also mehr? Aber auch Prime Video habe ich schon durchgespielt. Oder wie viele neue Gesichter kann man in die Rolle von Jack oder seinem nur noch Nachnamen Reacher noch packen? Und warum hat weder der olle Cruz noch einer seiner Nachfolger jeweils in einem weiteren Sequel mitgespielt. Das ist ja schlimmer als James Bond, wenn ständig ein neues Gesicht mit dem gleichen Namen auftritt. Mein Name ist Bond, James Bond. Amazon Video werde ich daher nicht los, weil ich einfach auf die anderen Dienste, inklusive übrigens Audio-Streaming, sehr hinterher bin. Andererseits zwingt mich ja auch keiner, dass ich es nutze. Oder mir Filme oder Serien angucke. Also, bei Amazon, Glück gehabt, Haken dran. Ändert aber nichts daran, Netflix ist mein Top-Abschlusskandidat. Wenn ich zurückdenke, wie lange ich immer und immer und immer und immer wieder drauf gewartet habe, dass Netflix den Sprung über den großen Teich schafft und endlich offiziell in Deutschland abonniert werden konnte, da mir langsam die VPNs ausgegangen sind und mittlerweile ist es der Dienst, den ich als erstes abschießen würde. Wäre er nicht innerfamiliär von anderer Seite als der Top-Dienst der Wahl angesehen, aber der Reiz der diversen Eigenproduktionen ist für mich durch. Auch die Filme waren schon mal besser, von der Besetzung und der immer gleichen Geschichte ganz abzusehen. Und das eigentliche Kerngeschäft, die Serien? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fehlt mittlerweile die Lust und die Zeit, hier wahlweise mit Bing-Watching meine Wochenenden vor der Glotze zu verbringen. Oder quasi an einem Stück, egal wie spät welcher Tag es ist, in sämtlichen Arbeitspausen, Mittagspausen und so weiter und so fort, mir nochmal 15 Minuten Serie reinzupfeifen. Nee, die Dinger sind nicht mehr so geil wie damals. Und kurz gesagt, für die meisten neuen Serien gilt, was ich für die Filme gerade schon gesagt habe: sie sind langatmig und irgendwie doch immer der gleiche Scheiß. Und wenn das Bingwatching nicht möglich ist und ich immer eine Woche bis zur nächsten Folge warten muss, ja, mir geht es mittlerweile so, ich vergesse dann erfahrungsgemäß ein, zwei Tage später, dass ich die nächste Folge sehen wollte. Und wenn ich dann so in zwei, drei Wochen wieder einsteigen möchte, dann weiß ich schon gar nicht mehr, worum es gegangen ist. Und schon bin ich raus und völlig desinteressiert. Und dafür im kleinsten Tarif auch noch knapp 8 Euro zahlen, das ist jetzt aus dem Kopf, ich hoffe die Zahl stimmt noch, erfahrungsgemäß wird sie ja immer teurer. Die Streamer wiederum drohen mit Werbung. Ja Leute, dann seid ihr mich sofort los. Aber das war ja nicht alles. Geschlossen, außer Disney, die sich hier wahrscheinlich noch vornehm zurückhalten und gucken, wie der Markt es aufnimmt, droht mir irgendwie jeder, dass ich im billigsten Tarif ab sofort Werbeunterbrechungen bekomme. Ähm... Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz oder wo auch immer ihr die hinstecken wollt, warum zahle ich dann doppelt für euren Scheißdreck? Geld und kostbare Lebenszeit für sinnbefreite und uninteressante Werbung. Da lobe ich mir die versteckte Produktplatzierungsmethoden von ARD und ZDF verteilt auf hunderte Spatensender Oder die Dauerwerbeschleife auf den privaten und deren diversen App-Angeboten. Wenn es leichter ist für mein Kind, was auf der Togo-App zu finden, als im eigentlichen TV-Sender. Ich mache ja wirklich viel Scheiß mit Leute. Preiserhöhungen für noch bessere Auflösung, geschenkt. Preiserhöhungen, weil man es mit geilen Eigenproduktionen übertrieben hat. Okay, können wir drüber reden, ist doch kein Thema. Aber Preiserhöhungen, neben Abschaffung günstiger Preismodelle, um dann im neuen, teuren, billigsten Tarif Werbeunterbrechungen einzuführen, darf ich euch mein benutztes Toilettenpapier zu euren Lasten als Paket ins Haus schicken. Okay? Deal. Und Netflix hat noch mehr gebrochene Versprechen. Okay, vielleicht ist Versprechen ein bisschen hochgegriffen, aber dass ich meinen Account mit einem Freund teilen kann und darf, erst recht, wenn ich den großen Vertrag zahle, in dem ich vier Leute gleichzeitig sehen können lassen kann, ich sehe da weder rechtlich noch sonst irgendwo ein Problem. Und Spoiler, keiner der beiden, die bei mir mitgesehen haben und dies nun nicht mehr können, haben sich einen Netflix-Account geholt. Es wurde beides Mal Disney Plus, was ich mehr als nur gut verstehen kann. Obwohl ich nach wie vor mit Darth Vader und dieser ganzen sinnlosen Star Wars-Saga null anfangen kann und den Spin-Offs sowieso. Auch sehe man sich bei Netflix die Leichen an. Serien, die die nicht über die erste Staffel hinausgekommen sind oder noch viel schlechter performten, sodass sie noch nicht mal das Staffelende der ersten Staffel erreichen konnten. Das waren dann teilweise leider auch die heimlichen Perlen, die da zu früh abgeschafft wurden. Aber gut, lang, lang ist es her. Und jetzt gucken wir uns mal die Sidekicks an. Warum soll ich dafür bezahlen, dass Netflix glaubt, nun auch Spiele vermarkten zu müssen? Ich habe mir die ersten beiden, das ist jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, Jahre her, die sie damals über die App-Stores geschickt haben, angesehen und ein wenig angespielt. Hm, Altbagnes Konzept, pixelliche Grafik und relativ, wie soll ich sagen, so ein Schnarchnasenende wegen komplettem Desinteresse meinerseits. Ich habe nichts davon wirklich durchgespielt. Ich bin ja eh kein Zocker, das muss ich auch dazu sagen. Vielleicht bin ich jetzt nicht der beste Benchmark für sowas, aber das zahle ich mit... Wo ist der Haken, um das abzuwählen und irgendwie gefühlt 3,50 Euro pro Monat weniger zahlen zu müssen? Jetzt packt Netflix, <lacht> ihr glaubt es nicht, noch mehr Games drauf und will das alles auch noch riesengroß ausbauen? Ja macht das Netflix, aber nicht mit einem Cent meiner schwer verdienten Kohle. Auch hat die neue schöne Welt der Streamer von RTL Plus oder Plus oder keine Ahnung bis Wow oder auch Join Plus oder Magenta TV so mein absolutes Desinteresse. Das alte Premiere, das inzwischen seit Jahren schon Sky, wahrscheinlich seit Jahrzehnten Sky heißt, spült nach Bezahlung weitere diverse Sender und Spartenprogramme in die Glotzkisten. Und obwohl mir bis heute Discovery fehlt, ich zahle trotzdem kein Premiere Schrägstrich Sky. Letzten Endes ist der Streaming-Krieg bislang, na, was heißt bislang, er ist noch lange nicht vorbei. Aber er wird am Ende nicht einen Superhelden, der wirklich alles für 4,99 anbietet, hervorbringen. Dafür stecken gerade bei den Amis viel zu viele Dollars hinter den drei größten Amazon, Disney und Netflix. Und da jeder davon deutlich die Aktionäre im Rücken spürt, wird viel produziert und somit viel zu viel teurer Müll durch die Unterseekabel gedrückt. Ich Mach da jetzt nicht mehr länger mit. Netflix steht ganz oben auf meiner Abschlussliste der unnötigen Streamingdienste 2024. Und obwohl ich mich für Star Wars und die diversen Spin-Offs nicht eine Sekunde interessiere, wie gesagt, habe ich ja schon mal durchblicken lassen, finde ich mehr und mehr Inhalte eben nicht mehr auf Netflix und oder Amazon, wo ja anscheinend mittlerweile jeder Film was kostet, egal wie alt und wie schlecht er ist, sondern ich finde das alles auf Disney. Und im Hinblick auf Amazon... Vor allen Dingen auch ohne Leih- oder Kaufgebühr. Bei mir könnt ihr ein dickes Minuszeichen machen. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die andere Schutzbehälfte die aktuellen Serien durchhat. Und dann wird es mir eine riesige Freude bereiten, den kündigen Button zu drücken und künftig ohne Netflix durch die Film und Serien zu streamen und vielleicht meinen Spaß daran wieder zu finden. Musik sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf ich bin nämlich hier um beliebt zu sein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder und/oder Screenshots in einer nachlesen.